Velkommen til et nytt program her på Israel-kanalen. Jeg heter Håkon Sengsvold og leder dette arbeidet. Med mig i dag så har jeg Per Antonsen fra Senter mot antisemitisme. Velkommen igen til Israel-kanalen, Per. Tusen takk. En ting som er nytt for i år, det er jo at Norge har blitt medlem i FNs sikkerhetsråd. Vad vil det ha å si for Israel? Ja, forhåpentlig nesten ingenting. Men uh, vi kunne håpe at det har lite att si for Norge. Vi har årlig varit med och støtte en mängde uh, Israel-kritiske resolutioner som uh, har varit uh, fattet i hovedforsamlingen. Uh, vi håper jo nå at den utvecklingen som har skjedd i Israel det siste året skal bidra til at man også på nor- norsk side dämpa ned den kritiska hållningen och intar en mer realistisk realpolitisk eh, riktig och nyttig hållning till Israel och det som sker i Mellanöstern. i förhåll till de signaler vi redan har fått så önskar ju regeringen då att det så blir mindre resolutioner mot Israel. Tror du det är realistisk? Det blir ikke mindre færre resolutioner, fordi disse resolutioner har jo kvernet og gått i mange år. De står til dels på en fast dagsorden, slik at de blir gjentatt år efter år. Så den kvernet tror jeg kommer til å male fortsatt. At Norge nå erkjenner at de kanskje burde være litt mer forbeholden når det gäller disse resolutioner. Det ser vi som ett positivt signal. Men jag ska vi också vara klar över att och avstå fra att stemme i FN. Det är ikke det samma som att stemme emot. Vi och avstå fra att stemme, slik stemmerättsreglerna är i FN, så kan man till och med vara med och støtte en kritisk resolution. Vi att det flertallet som då som då stöttar den blir större. Eh, vår uppfattning är att eh, skal man skal man markera sig politiskt så må man stämma emot eh, resolutioner som man faktiskt är emot. Det är bara vi har stämma emot att Norge vill ändra sin sin politik fra att vara aktiv eller passiv stöttepartner. Så vi får se vad ni då välger att göra. Det är klart att många av disse resolutioner som fattes, de har sin sin upprinnelse i i land som är tillslutet organisationen för islamsk samarbete. Där där svårt mycket av detta kommer fra at vi at vi holder op med og støtter disse resolutioner forhåbentligvis stemmer imod dem det er veldig vigtigt men nu er det slik at det er ikke først og fremmest i sikkerhedsrådet at dette spillet pågår det sker mer i komiteerne og i hovedforsamlingen så vi får se hvad de finder på der men for Israel har dette egentlig ingen betydning. Det bare avslører hvorvidt 
Norge har en vänlig eller en uvänlig profil över för det landet. Hvis vi ser på en översikt fra fjoråret 2020 så har i FN så har Israel fått 17 resolutioner mot sig mens alla andra land tillsammans har fått sex. Og och i 13 av disse 17 resolutioner så stemte Norge tog stilling med flertallet för att kritisera eller fördöma Israel. Så när när det för utrikesdepartementet nå på något uttryckes önsk om att reducera disse resolutionerna får vi då hoppa att det också vill då bli norsk stemgivning emot disse resolutioner. Ja, för visst det ikke blir det så så har vi ingen ingen betydning. Det betyder bara att att man passivt stöttar dem istället för aktivt stöttar dem. Men det är egentligen meningslöst och ikke stemme emot något som man är emot. Hvis, hvis vi faktiskt är enige i att disse anklagen mot Israel är gale och falske, så bör vi stemme emot dem. Bare på, på den måten så vill vi tillkännagi ett et rationellt syn. Så tiden vill visa vad vad som sker. Men uh, personligen så har jag inte så väldigt mycket mycket hopp om att uh, norsk politik ska ändra sig så raskt. mitt intryck är att den politiska kvarna den maler väldigt väldigt långsamt. Ja. Uh, i för vi satt oss ned med det programmet så nämnde du lite grann om en ting som dere har påpekt i utrikesdepartementets hemsidor. Kan du gjenta det igen för sägarna? Ja, i många år och helt till för ett år sedan så stod det i klartext på hemsidan till UD under kapitlet folkrätt att resolutioner som vetas av säkerhetsrådet är bindande för Norge. Det är inte tillfälle. Resolutioner i säkerhetsrådet är slett inte bindande med mindre de är fattet i medhåll av kapitel 7 om genupprättelse av fred och säkerhet. resolutioner som är vetat i i i medhåll av andra delar av, av FN-pakten har ingen bindevirkning. Det är rena meningsyttringar, politiska meningsyttringar. Men detta har vi klagat på överför UD i många år och i fjor. Hur många år har jag klagat på det? Nej, det är klart kusket var det till och med har varit för min tid. Och vi har hållit på i 20 år. Okay. Men, men, men i fjor så plötsligt så slettet de den setningen. De var selvfølgelig klar over at dette var faktisk fel. Så det er möjligt at Kverna maler den riktige veien, vi får se. Men det har ikke fått konsekvenser for for, for eksempel utenriksministerens uttalelser når det gäller spørsmål av folkerettslig karakter. Vi ser det i i resolutioner eller i i uttalser som som utrikesministern har överför Stortinget som svar på frågor i Stortinget där 
kommer det rätt som det är er påstander från utrikesministern som ikke har täckning i folkrätten och det kommer hänvisningar till resolutioner i i FN som om de skulle vara gällande rätt nog de slett ikke är er. så uh, vi får se in över i framtiden om det sker en förändring men i så fall så sker den fryktligt långsamt mm. och det är er beklagligt för detta är er ju med på att svekke uh, Norges internationella profil altså, uh, vi, vi viser med med såna utsagn att uh, vi är er egentligen ikke en helt seriös aktör i mittöstenpolitiken. Alltså många gånger så blir det ju hävdat eh, till förskräckelse att Israel eh, bryter eh, folkrättsliga vedtag fattade i FN. Ja. Eh, er är det möjligt? Nej. Alltså detta detta är er ju också bland disse missförståelsen som som gör sig gällande till med bland uh, yrkesdiplomater. Men detta är er de frågorna som vi har tagit upp här i meget stor detalj. Här går vi igenom alla de anklagene som har varit rättet mot Israel och påviser att detta är er fel. Det är er en en fel användning som missförståelse av folkrätten. Men eh, jag är er realistisk nog till att tro att det vill ta lång tid för vi klarer och utrydde den ukulturen fra både fra politiken och fra uh, utrikesförvaltningen. Mm. Eh, siden det är er så stor förvirring runt uh, förståelsen av vad folkrätt är er, uh, vad menar du vi bör göra för att kalla upplysa då uh, våra folkevalgte uh, om detta här? Ja, vi kan ikke göra något annat än att informera och det gör vi med såna publikationer som detta som vi sender till både politiker och och ansatte i administrationen som har behov för slik kunskap. Och här kan du finna ut nøyaktig vad som är er folkrätt och vad som ikke är. Er. Detta är er, detta är er faktiskt en av de bästa lärböckerna i folkrätt. Jag har läst Så, så den bör man skaffa sig visst man har något med detta att göra. Så när för exempel utrikesministern påstår då att israeliska bosättare bryter mot folkrätten. Vad är er hon helt ute på jorden? ja, kort sagt så så är er hon det, men det är er grundligt värre än det fördi att Detta är er en, en egentlig en ganska ondsinnigt påstand och se si att det jødiske nærværet i uh, Judea och Samaria är er, er uh, det är er det selvfølgelig ikke. och uh, skulle och skulle göra disse områdene uh, jøderegne, som det kallas det må jo være i strid med alt som finns av, av, av lov og rett. Det, er jo, det vil jo være oppfyllelse av en politik, som vi tog avstand fra for 75 år siden. Så eh, det er noe grundläggande galt med den forståelsen av folkretten. 
jødisk nærvær i Judea og Samaria er ikke i noen forstand brudd på, på internasjonale avtaler og internasjonal rett. Hvis vi ser til over dammen til USA, så skjedde det jo noe bemerkelsesverdig i fjor, at USA ikke lenger ser på israelske bosettere på Judea og Samaria som et brudd på den internasjonale folkeretten. Hva slags implikasjoner tror du det vil få for forståelsen i Norge? Ja, vi må jo håpe at det er noen i det norske systemet som oppfatter hva som ble sagt. Fordi dette er en veldig viktig anerkjennelse av menneskers rett til å bo hvor som helst. Altså en politikk som går ut på at det finnes steder og områder hvor jøder ikke kan bo. Det er en politikk som vi må ta avstand fra, ikke gjøre til vår. Vi vet alle hvor den politikken kommer ifra, og, og hvilke konsekvenser den hadde for 70-80-90 år siden. Og vi må ta avstand fra enhver tanke om at det finnes et sted i verden hvor det ikke kan bo jøder. Dette, det er rett og slett antisemitisme å, å tenke slik. Mm. Men når dette her kommer fra høyeste offisielle norske holdet, da, hva tenker du om forståelsen for disse her grunnleggende folkerettslige tingene? Jeg tenker at forståelsen mangler. Det er rett og slett noe de ikke har lært. Men hvis de vil lære det, så står det her alt sammen. Mm skrevet av noen av verdens beste eksperter på folkerett. Så enkelt er det. Når vi snakker om den forståelsen av folkeretten, er den omstritt på noen måte? Altså, den norske? Jeg tenker at du har folkerett, og så blir den applisert feil av den norske regjeringen, for eksempel. Ja. Men i det internasjonale samfunnet, hvordan av de ledende juristene, hvordan er det noe konsensus rundt disse tingene? Ja. Altså, blant, blant internasjonale folkerettseksperter og jurister, så er det ikke noe uenighet om dette. Det er på politisk nivå at denne, denne forståelsen har oppstått. Og vi ser det jo i, ja, vi har selvfølgelig sett det i, i all tid i, i arabisk politikk. De har sin egen oppfatning av hva som er folkerett. Og vi ser det i EU, hvor, hvor de tilbake til 70-80-tallet ble presset av uh, Arabelandene og OPEC, uh, og skapte sin egen forståelse av hvordan de skal forholde seg til Midtøsten og Israel. Men det er politikk. Altså hva som er jus er klinkende klart på dette punktet. I Judea og Samaria har det bodd jøder i mer enn 3000 år. Det blir riktig nok jaget derfra, utryddet av etnisk grenset i 1948. Men det reduserte ikke deres rett til å bo i sitt eget hjemland. Det var de handlingene som, 
som fick dem bort derfra, som var i strid med folkeretten. Mm. Ikke, ikke deres rätt til å bo der. Det at de har flyttet tillbaka till sina gamla hjemsteder og bygget dem opp igen, det er ikke strid med folkeretten. Uh, hvis vi ser på detta här med, med uh, hatpropaganda i, i uh, det palestinska skolverket, det har blivit uh, påpekt i många många år ja. av för exempel Palestinian Media Watch, ja. uh, MIF och andra också uh, påpekt detta här i Norge. Uh, er Norge med på och finansiera denna hat? retoriken. Norge, Norge er med på att finansiere virksomheten i de palestinske selvstyreområdene. Vi har, vi har et tilskudd til budsjettet der. Nå påstår sikkert uh, utenriksdepartementet at uh, vi hovedsakelig støtter uh, oppbygging av infrastruktur og helt konkrete projekter. Men vi er jo også med och samler in pengar till till det generella budgeten genom Jevelandsgruppen. Så Norge är er med och skapar grundlaget för att PLO och fatta och dessa organisationer kan utveckla läroböcker i skolverket med med anti-israelsk, anti-judisk hållning och och uppbyggleri och och hyllas till terror. Det är er vi med på. Så det är er ju självklart glädjligt att man på politisk håll har tagit upp detta och kräver en ändring. Den ändringen har vi inte sett ännu. Där har riktigt nog lite gjort ett et kutt i budgeten till till de palestinska myndigheterna men det låter till i den stora sammanhanget att vara lite symbolsk. det har ikke fått någon reell konsekvens. Og när det gäller vår støtte till FN-organisationen UNRWA på Gazastripen så är er ju där överhode ingen ändring. Läroböckerna där som FN distribuerar är er ju akkurat lika ille som de som PLO utarbetar på Västbredden. Impact SE en institution i Israel. De har undersökt UNRWA:s skolmaterial och publicerat nå i januar en sina fund där sån. Vad är er världen för vite genom den undersökelsen? Ja, det är er ju att FN är er med och sponsor uppvigleriet mot Israel. De är er med och betalar för att barn och ungdom där läres upp som terrorister. Altså, det är er ju lite som är er mer i strid med folkeretten än den adfärden att at man driver på med terroropplärning, finansierar Så Dette får vi vite genom slike rapporter, och det är er väldigt viktigt. Det som burde ske var att man på västlig sida och ikke minst på norsk sida burde ta upp detta här och avvikle stötten till till slike organisationer. 
Och den där så kallade flyktingorganisationen Unerva som FN driver, den har ju utspilt sin roll för många tio år sedan. Den borde ju aldrig ha varit upprättad. Men när den nu existerar så så är ju detta ett problem som vi borde ta tak i och få igång en utveckling i riktning av att få den avvecklat. Den har inte längre någon funktion som flyktingorganisation. De flyktingarna som den oprinnligen blev laget för i varata, de existerar ju snart inte längre. Det är ju utövd för många år sedan. Det är bara någon få tusen igen av dem. Ja, när man ser på, på de siffrorna som är igen så er vi, vi snackar om 20-30.000 flyktingar. Ja. Eh, och så är det då 30.000 på lönningslista till Unerva. Ja. Så det har blivit en st- stor industri eh, på palestinsk arabisk sida detta här. Ja, vid sidan av resten av fredsindustrin. Mm. Alltså västliga land, speciellt EU, men också de nordiska land, Norge och USA har vi i många tio år finansierat frivilliga organisationer som ska driva så kallt humanitärt arbete i dessa områden. Det är en miljardindustri som finansierar eller som lönar titusener av människor, inte bara där nere men också i västen, i Norge och andra europeiska land. Och som har detta som sitt levebröd. Och de fortsätter ju att hålla vid lika detta system. De vill gärna ha dessa flyktingar och de vill gärna ha dessa detta samarbete. Det ligger inte i, I deras politik och skulle önska avveckling av detta. Nej. Amerika, USA under Trump, de kuttar ju all stötten till Unerva. Ja. Eh, vad gjorde den norska regeringen? Jo, de gick in för att öka den, öka den som ja. en kompensation då till den manglande inbetalningen från USA. Ja. Nu ser vi också att arabiska land kutter i sin stötte till palestinerna till Unerva. Ja, det är ju en, en konsekvens av att uh, stadig fler arabiska land har kommit till erkännelse av att uh, den gamla konfrontationspolitiken må upphöra. Den förde inte till någon världens ting. Den var till skade för dem själv. Nu vill de ha en ändring på detta här. De anerkänner Israel uh, som ett land i bland dem. Och de vill gärna ha en ändring. Det som är problemet vårt det är ju att den erkännelsen inte ser ut till att ha kommit hit ännu. I alla fall inte i särskild grad. Så vi måste ju hoppa att man också på norsk sida eftervärt vill erkänna att nu är situationen i Mellanöstern annorledes än den var för bara ett år eller två sedan. Nu måste vi komma igång med fredsprocessen här också. Ja. Detta här med martyrlön som palestinerna omtalar det ja. som eller som man kan kalla slave for pay på engelsk är också varit ett omstritt ämne. 
men och som har varit under kritik då också från norsk håll till dels men som blir avfärd gång på gång från palestinsk håll och vi har ju fått höra att den norska regeringen har fått löft om att våra norska pengar inte ska gå till detta formål. Ja. Är er det hopp om att få en slut på detta? Ja, vi kan ju alltid hoppa, men problemet är er att alltså Palestina, de 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 sätter ju bara ett annat namn på på detta. De kallar det socialstöd till familjerna, till fängslade människor och det kan vara grejt nog men vi är er ju känt med vad detta är er, och hurdan dessa pensionerna beräknas alltså ju fler ju fler judar terroristen har döpt dess mer pengar får familjen så vad det är er för något vet vi och få helt slut på det jag vet inte om det går an men det vi kan sluta med är er i vart fall att samla in väldigt stora pengebelopp som går till formål som vi inte har översikt över. Vi vet inte vad alla dessa medlen går till som denna givelandsgruppen med oss glädje samlar in. Mm. Och där har vi ett stort problem. Egentligen så borde vi melda oss ut av det hela fördi att den fredsprocessen som detta skulle vara en del av den är er ju avvecklat och den är er ju slut för många år sedan. Alltså många blir hävdar ju att Osloprocessen, Osloavtalen är er döda. Ja. det finns ju någonting som den etablerade som som är er i funktion där för att si det sånn. men som process så är er den ju död. Ja, som fredsprocess är er den död. Den är er av den är er ersättet av den nya fredsprocessen som president Trump satte igång för ett år sedan och som fungerar. det lokala palestinska självstyret som blev etablerat under Osloavtalen, det ligger där och det kommer till att fortsätta. Men om USA:s nya president ska klara och så få blåsa liv igen i de gamla fredsförhandlingarna, det gänstår att se. Personligen så är er jag tvivlande till att man vill kunna få i stand en fredsavtal med det PLO-regimet som ledes av Mahmoud Abbas. Där må komma nya folk in. Nu snackar man om att det ska hållas valg kanske. Det var ju på tiden för det er väldigt många år sedan. Uh, uh, han blev valgt för en fyraårsperiod. Yeah. Men vad som kommer att ske där, det, det vill tiden visa. Men uh, det viktigaste för vår sida må vara att vi får en nyorientering av norsk mittöstenpolitik. För den sitter fast i, I föreställningar som det inte längre är er realistiskt grundlag för att ha. Vi får låta det vara historien så får vi trösta oss med det att er Gud han har översikten och håller sin hand över Israel. Det är er vi säkra på. tusen tack Per för att du ville vara med oss i detta program. Lycka till med arbetet vidare i SMA. Selv tack. Det där ser jag så vill jag säga si tusen tack för att du följt oss genom programmet och på igen nästa vecka. Tusen tack för det.